0: Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos de volta para este tempo de comunhão, apesar da distância, apesar do distanciamento social, mas estamos aqui com vocês e, e vamos trabalhar um pouquinho mais é, a respeito da vida de Neemias, o livro de Neemias. É, nós estamos na segunda aula, na segunda lição, e o tema para este dia... É a oração que houve O texto básico, bíblico, está lá em Neemias Capítulo 1, os versículos 5 a 11 E vocês podem daí acompanhando comigo Na medida que nós fomos trabalhando esta aula Nós vimos então, na, na aula retrasada Nós fizemos uma pequena introdução ao livro de Neemias Contando então um pouco a respeito do contexto histórico A realidade daquele momento não é? É, O tempo que se passou isso E na segunda aula nós trabalhamos a respeito de quem era Neemias Os primeiros quatro versículos do capítulo primeiro de Neemias Contando a respeito da sua história, quem era Neemias, de onde ele veio o que ele fazia naquele momento em que ele narra é, essa história. Né? Como nós vimos na aula passada, Neemias era copeiro do rei e uma, algumas das suas atribuições era cuidar para que o rei não pudesse ser envenenado através de alimentos e através de bebidas. Né? E nesse tempo, quando Neemias está ali trabalhando para o rei, a no Império Persa, e é, isso se deu por volta de 450 antes de Cristo. Neemias recebe, então, a visita do seu irmão e de mais alguns irmãos de Judá. E, nesse momento, eles relatam o que está acontecendo em Jerusalém. Já havia se passado 120 anos é, da última derribada dos muros, né? mas, neste momento, os muros estavam derribados, a cidade estava totalmente arrasada. O texto ele vai narrar que a cidade era um monturo só, ou seja, era uma montanha de lixo que muitas vezes não dava nem para passar um animal. Isso a gente vai ver numa próxima aula. Né? E o interessante é que Neemias Diante desta calamidade toda, o seu coração se angustia sim, com certeza. Mas Neemias se prostra diante de Deus. E tem um tempo de choro, tem um tempo de lamento, tem um tempo de jejum. Mas acima de tudo, Neemias passa alguns dias, não é meia hora, uma hora. Ele passa alguns dias orando ao Senhor, pedindo orientação de Deus para que Deus possa orientá-lo na caminhada até Jerusalém e a forma como ele deveria proceder e agir. Neemias, então, é nomeado pela primeira vez como governador é, da província, né, da Palestina, e depois, uma segunda vez também, ele tem uma segunda nomeação. Muito bem. Na aula de hoje... Aí nós vamos é, verificar que entre as muitas disciplinas espirituais da vida cristã, a oração e a palavra encabeçavam a lista. Mas de que forma? O texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, 42, logo que a igreja cristã ela é formada, depois que acontece o batismo do Espírito Santo a comunidade cristã ela começa a ser formada e aí esse texto então ele nos relata que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações então no âmbito do exercício da piedade foi assim que Neemias né, agiu foi assim que Neemias fez ele sabia que os princípios espirituais não são desenvolvidos à parte de uma relação íntima com Deus, especialmente através de oração e estudo da palavra. Neemias era fiel ao Senhor, mantinha sua intimidade com Deus diariamente. E aí nós vemos que, é uma história de 2.500 anos atrás, é algo que aconteceu a Há dois mil, quase 2.500 anos atrás. Mas ela é muito real para os nossos dias. A questão da vida de intimidade com Deus. A vida de oração. A vida de leitura da palavra. A vida de estudo da palavra do Senhor. Esse povo... Lia meditava na lei do Senhor diariamente. Eles tinham esse tempo para estudar, para escutar e entender aquilo que Deus queria para a vida deles através da sua palavra, através dos escritos daquela época. E aí na aula de hoje, dando continuidade, nós vamos trabalhar um pouco a questão de aprendendo o jeito certo de orar. Nós vimos então que no versículo 4, Neemias diz então que no momento que ele escuta a, a palavra do seu irmão, o relato do seu irmão, a primeira coisa que ele faz é se assentar, depois ele se assenta, depois ele começa a lamentar, ele chora, né? mas acima de tudo. Diante de todas essas coisas, Jeremias passa alguns dias orando e jejuando ao Senhor, pedindo a orientação de Deus, pedindo o cuidado de Deus, para que Deus possa mantê-lo firme naquele propósito que era a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E a oração de Neemias, então, ela é um exemplo de como nós hoje temos. É, devemos e precisamos orar. Né? Primeiro ponto, e eu quero destacar aqui, nessa, nesta manhã, nesse estudo, quatro pontos. O primeiro deles, o texto diz então que Neemias adora ao Senhor, afirmando então essa relação, essa intimidade que ele tinha com Deus. Né? E aí ele diz no texto, Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel teus servos, está lá em Neemias capítulo 1 os versículos 5 e os 6, a primeira parte então meus irmãos e minhas irmãs nós vemos que neste primeiro momento, e nós muitas vezes nós temos essa esse ímpeto de na nossa oração já começar pedindo, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo, Deus faz isso por mim, Deus faz aquilo por mim mas vocês vejam bem a forma como Neemias se colocava diante de Deus. Qual era a primeira coisa mesmo que ele fazia? Ele adorava ao Senhor. Né? Diante da majestade de Deus. Diante do cuidado de Deus. Diante dessa relação que ele tinha. Diante da grandiosidade de Deus. Neemias adorava ao Senhor. E após então ele adorar e glorificar o nome do Senhor, ele então fazia o seu pedido, fazia a sua oferta diante do altar do Senhor. O texto continua, né, e o segundo ponto que eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, é que Neemias ele confessava o pecado. Mas veja bem, de que forma que esse homem confessava o pecado? O texto diz assim... Se identificando com o povo de Deus pecador. E ele diz... Eu faço confissão... Pelos pecados dos filhos de Israel... Os quais... Temos cometido contra ti. Ele estava... Junto com o povo dizendo... Eu também estou nessa... Eu também estou errando Senhor... Eu também estou pecando... Ele de forma nenhuma ele acusou o um povo apontando o dedo para um, para outro Ou para a população em geral, dizendo Vocês estão errados, vocês são pecadores De forma nenhuma né? E aí ele diz assim Pois eu, a casa do meu pai, temos pecado Ou seja, todos estão inseridos nesse contexto de pecado neste momento E aí ainda ele acrescenta temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardados os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Esse que eu acabei de ler está então em Neemias, capítulo 1, o versículo 6b até o 7. Então, meus irmãos, vamos analisar um pouquinho a respeito dessa confissão de pecados o caráter desse homem né? o cuidado que esse homem tinha para não acusar ninguém mas estar junto com todos aqueles que o cercavam dizendo, nós agimos corruptamente nós estamos errando nós não temos cumprido os teus preceitos nós, te nós não temos cumprido a lei que o Senhor ordenou lá atrás, através de Moisés e através de tantos outros homens de Deus. O terceiro ponto, ele se firma nas escrituras e ele fala então um pouco da aliança. E nós não vamos tratar daqui, isso aqui hoje, mas vocês se recordam que nós temos sete alianças. Né? A primeira delas, a aliança adâmica. A segunda a aliança noética, a terceira a aliança abrâmica, a, terceira, a quarta a mosaica, a quinta a davídica, a sexta que é a palestiniana e por último é aquela que nós estamos vivendo que é a aliança da graça de Deus para conosco. É, a morte de Jesus na cruz. E aí ele está tratando justamente dessa aliança nesse momento. E daqui a pouco ele vai falar a respeito de Moisés. Quando Moisés trata a respeito de bênção e a respeito de maldição. Né? E aí então ele diz assim. Ah Senhor Deus dos céus. Deus grande e temível. Que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. E guardam os teus mandamentos. Capítulo 1, versículo 5. E ele continua a respeito das promessas divinas que eu falei agora há pouco. Lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas... Se vocês se converterem a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos ajeitados estejam pelas extremidades do céu, ou seja, espalhados por todos os cantos, né, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias capítulo 1 versículos 8 e 9 Então meus irmãos Este homem conhecia o que estava escrito na lei Ele respeitava as ordenanças do Senhor Cumpria com tudo aquilo que Deus havia ordenado para o seu povo E para a vida deste homem né? E muitos dali também cumpriam essas ordenanças né? E a gente vê na sua oração, nesse pedido, né? que o Senhor se compadeça, que o Senhor volte os seus olhos né? para ele e para aqueles que estão cumprindo as ordenanças, estão cumprindo a lei do Senhor. E aí, trazendo para os nossos dias, de que forma nós temos agido hoje? Né? É, nesse tempo de calamidade que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, Afastados né, Uns dos outros Nós temos orado pelos nossos irmãos Nós temos ligado Para os nossos irmãos e irmãs Nós temos mantido esse contato Dizendo Tamo junto né? Eu estou com você Te amo meu irmão Te abraço virtualmente Mas te abraço né? Porque daqui uns dias nós vamos estar juntos de novo E aí a, Esta alegria ela retorna mas essa alegria precisa estar presente nos nossos corações neste dia de separação. E neste momento, esse homem estava separado do seu povo. Estava separado daqueles seus amigos, dos seus familiares. Né? Separados de todas as coisas que acercavam ele. E aí, esse homem finaliza esta oração confiante de que Deus agiria e estava disposto a agir com ele. Né? E aí ele diz assim na sua oração, estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste perdão, com teu grande poder e com tua mão poderosa. E aí novamente ele diz, Ah Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. E dá-lhe mercê perante esse homem. E aí ele conclui essa narrativa dizendo, no versículo 11, né? Nesse tempo eu era copeiro do rei. Muito bem. Então, em cima desta oração que esse homem faz, né? Desse, desse tempo... De, de jejum, de oração de choro, de lamento esse homem então relembra muitas coisas que Deus havia feito no passado e que Deus estava fazendo e que poderia fazer ainda mas através do temor à lei do, semor, do Senhor, através de oração através de busca através de se colocar diante dele e aí concluindo então essa nossa aula de hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho a respeito de orando com propósito. E aí é uma, é uma observação que foi tirada de um livro, né? É, e eu faço aqui então a observação, que é Bruce, 2008, página 1561. Diz assim, numa oração objetiva e perseverante, Neemias tem um propósito bem definido, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Toda a sua oração caracteriza-se por esse propósito. A oração não tem a intenção de ser um jogo de memória para Deus... mas um meio pelo qual os desejos do cristão... são colocados debaixo do escrutínio de Deus. E a pessoa que ora é lembrada do caráter, da vontade e dos propósitos de Deus. Que a gente possa trazer isso à memória, meus irmãos. Trazer o nosso coração, trazer a nossa mente... De que de forma nós temos orado ao Senhor? Eu, você, meu irmão, minha irmã... De que forma nós temos nos colocado diante de Deus? Muitas vezes nós fazemos joguinho com Deus... Nós queremos dar ordem para o nosso Deus... E em cima desse texto nós vimos que não é dessa forma de maneira nenhuma... Deus não é Deus de joguete... Não é? Ele está acima de todas as coisas... Ele responde às nossas orações... E Ele trabalha para que os propósitos que Ele tem para as nossas vidas sejam cumpridos. Mas para isso nós, nós precisamos, a todo momento, estar debaixo do seu cuidado, em oração, em busca, leitura da palavra, estudo da palavra, jejuando, e acima de tudo, em unidade com os nossos irmãos e irmãs. Eu gostaria de deixar três colocações, três perguntas, e isso vai estar no vídeo, na aula passada, eu não mencionei, mas eu gostaria de mencionar hoje, e que você, durante a semana, pense um pouco a respeito disso. O que mais chama a sua atenção em Neemias? O segundo ponto, em que aspecto você gostaria de imitá-lo? E o terceiro aspecto, como você pretende caminhar nessa direção? Isso diz respeito à aula passada. Sobre a aula de hoje, então, três aspectos. Para que você possa aplicar isso na sua vida diária e pessoal. Como está a sua vida de oração? Como pretende melhorar? E quando pretende começar? Se é que você já não começou. Então eu desejo a vocês uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos. Qualquer coisa... Entre em contato conosco, comigo, com o Júlio. Nós estamos à sua disposição através do grupo de estudos bíblicos. Até o próximo domingo. Um grande abraço. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.